0: Jesteśmy na antenie z ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Zanim porozmawiamy o polityce, to porozmawiamy o tym czym zajmuje się pan na co dzień. Jak sytuacja w polskich szkołach wygląda w związku z COVID-em i tym powrotem naszych milusińskich do szkół?
1: Uczniowie wrócili do szkół 1 września. Wprowadziliśmy mechanizm, który ma pozwolić reagować na ewentualne zagrożenie epidemiczne. Ten mechanizm polega na tym, że dyrektor szkoły, jeżeli zauważy jakieś niepokojące objawy ewentualnego zagrożenia epidemicznego, czyli zachorowania ucznia czy nauczyciela lub innego pracownika, zgłasza się do organu prowadzącego, czyli najczęściej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, raz do powiatowego inspektora sanitarnego i inspektor sanitarny jeżeli zauważy że może być rzeczywiście podejrzenie zakażenia, prowadzi tak zwane dochodzenie epidemiczne i na jego podstawie podejmuje ostatecznie decyzję, czy ewentualnie zawiesić zajęcia w szkole. Jeśli tak, to do jakiej grupy uczniów czy nauczycieli. Efekt jest taki, że na 48,5 tysiąca placówek edukacyjnych, bo to nie tylko szkoły, ale także przedszkola, ośrodki wychowawcze, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, na te 48,5 tysiąca kilkadziesiąt szkół całkowicie przeszło na nauczanie zdalne na jakiś okres i sto kilkadziesiąt na nauczanie mieszane tak zwane, czyli jakaś grupa uczniów jest na nauczaniu zdalnym. Przy czym to kształcenie na odległość trwa tylko kilka może kilkanaście dni, tyle ile trzeba, aby odbyła się kwarantanna, aby wyeliminować osoby, które z nauczania oczywiście, osoby, które Podejrzewane było chorobę, gdy okaże się, że kwarantanna mija bez jakichś oznak chorobowych, wszyscy wracają do nauki i w taki sposób to funkcjonuje. Podobne rozwiązania są zresztą także w innych krajach europejskich.
0: Czyli mówimy o małej skali jednak szkół, które, które zostały wyłączone. Nie wróciliśmy do zdalnej nauki, ale mnie zastanawia jedna rzecz, a mianowicie, czy w ministerstwie państwo zastanawiają się nad tym, jak jednak przenieść edukację bardziej w stronę cyfryzacji, czyli czy ktoś w końcu pracuje nad elektronicznymi podręcznikami, gdyż od lat mówimy o tym, że tornistry naszych dzieci są przeciążone?
1: Trzeba wyraźnie powiedzieć, że po pierwsze tak. System kształcenia na odległość pokazał, że jednak przejście tylko i wyłącznie na takie nauczanie cyfrowe ma jednak sporo mankamentów. Uczniowie potrzebują kontaktu z rówieśnikami, ale i także z dorosłymi. Efektywność nauczania na odległość przy takiej masowej skali skali jest zdecydowanie mniejsza niż nauczanie stacjonarne. Stąd raczej nie przewidujemy całkowitego przechodzenia na kształcenie na odległość. No chyba, że sytuacja epidemii nas będzie zmuszała, więc wtedy na razie przynajmniej planujemy to robić w taki sposób punktowy i czasowy. Natomiast Wersje elektroniczne podręczników już są. W okresie epidemii każde praktycznie wydawnictwo udostępniło taką wersję elektroniczną podręcznika tak, aby uczniowie mogli korzystać z tych podręczników, które, których używali wersji papierowej. Ponadto ministerstwo zamówiło już kilka tysięcy materiałów, które są dostępne na stronie e-podręczniki.pl. I te materiały elektroniczne są do wykorzystania na zajęciach, Nauczyciel nie musi pracować tylko i wyłącznie z podręcznikiem, powinien także wykorzystywać różnego rodzaju materiały elektroniczne. Dodatkowe kilka tysięcy materiałów będziemy zamawiali w najbliższych miesiącach. Na to przeznaczyliśmy bardzo duże pieniądze ze środków unijnych, tak aby nauczyciele mieli pomocy dydaktyczne, które pozwolą na uatrakcyjnienie zajęć stacjonarnych, czy gdyby była potrzeba pracy na odległość, to żeby mieli gotowe materiały, które będą mogli wykorzystywać na zajęciach. Także jest platforma edukacyjna e która poza tymi materiałami, o których wspomniałem, ma funkcjonalności pozwalające na pracę na odległość z uczniami, tworzenie grup, prowadzenie dyskusji, tworzenie przez nauczyciela własnych materiałów, udostępnianie ich uczniom, także możliwość prowadzenia sprawdzianów w takim czasie rzeczywistym. A ostatnio udostępniliśmy także linki do dwóch narzędzi na potrzeby wideokonferencji. Można więc powiedzieć, że od kilku miesięcy działa taka platforma edukacyjna stworzona przez Ministerstwo Edukacji, z której duża część nauczycieli zresztą już korzystała w okresie od marca do sierpnia. Ponad 100 milionów odsłon tej platformy pokazuje, że ona jednak jest dosyć popularna i sporo nauczycieli korzysta z takiej możliwości.
0: A plecaki nadal ciężkie. Ja mam tutaj takie pytanie od naszego słuchacza, który przysłał, przysłał właśnie sms-em mi informację, że co ma zrobić dyrektor szkoły, do której nie, do której nie dotarł Sanepit. Jest podejrzenie, to jest teoretyczna sytuacja też, jest podejrzenie, Sanepit w niektórych regionach Polski jest przeciążony w tej chwili już i te reakcje sanepidu są być może czasami zbyt wolne. Czy dyrektor w Pana mniemaniu jest osobą, która powinna podjąć samodzielnie decyzję, czy jednak te wyniki sanepidu albo zalecenia sanepidu są obligatoryjne i dopiero po nich można podjąć decyzję o zamknięciu szkoły?
1: Po pierwsze uruchomiliśmy specjalną linię telefoniczną, dzięki której dyrektorzy szkół mogą kontaktować się z powiatowymi inspekcjami sanitarnymi. Udostępniła stacja powiatowa dyrektorom szkół oddzielny numer telefonu, przez który mogą się kontaktować. Chodziło nam o to, aby sanepid mógł błyskawicznie reagować na sytuację w szkołach. Nie musi to być nawet osobista wizyta kogoś z sanepidu, tylko standardowy mechanizm, w którym sprawdza się, czy osoba jest zarażona. Jeżeli tak, to wówczas sprawdza się się Kontaktów i te osoby, które przez dłuższy czas, co najmniej 15 minut, z odległości 1,5 metra lub niższej, miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną bądź podejrzewaną o zarażenie, te osoby przejdą na nauczanie na odległość. Jak dotąd ta sytuacja się sprawdza, a zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły sam nie może zdecydować o zamknięciu szkoły. To był zresztą postulat wielu środowisk, które mówiły o tym, że dyrektor szkoły nie jest epidemiologiem, nie jest fachowcem od stanów epidemicznych i trudno obarczać go jednoosobowo decyzją w tej sprawie. Tu zresztą mieliśmy do czynienia z takimi z dwoma skrajnymi z jednej strony były środowiska, które postulowały, aby to dyrektor szkoły całkowicie samodzielnie w tych sprawach podejmował decyzję, a z drugiej strony wręcz mówiono o tym, że dyrektor sam nie powinien nic robić, nie jest fachowcem. My wybraliśmy takie rozwiązanie pośrednie, w której dyrektor szkoły jest przynajmniej inicjatorem, jeżeli nie widzi zagrożenie bezpośrednie na terenie swojej placówki, wówczas może wystąpić z wnioskiem do Inspekcji sanitarnej o zmianę sposobu prowadzenia zajęć
0: szkół. Panie Ministrze, a Zjednoczona, Palice, Zjednoczona Prawica po kilkudziesięciu godzinach rozmów podpisała porozumienie. Co to porozumienie zmienia w kontekście Ministerstwa Edukacji? Czy powstanie super resort i czy, czy te zmiany dotkną jakoś Pana personalnie?
1: Nie wiem jeszcze w tej chwili, a przynajmniej nie wiem, bo nie uczestniczyłem w tych negocjacjach. Natomiast cieszę się, że jest porozumienie, które daje kilkuletnią perspektywę do kolejnych wyborów działania Zjednoczonej Prawicy. Dotychczasowe pięć lat pokazały, że współpraca Prawa i Sprawiedliwości z mniejszymi koalicjantami przynosi dobre efekty dla Polski i Polaków. Warto ją kontynuować. I cieszę się, że na razie przynajmniej nie ma perspektywy z kolejnych przyspieszonych wyborów, a rząd skupi się oraz parlament nad kolejnymi zmianami, które są ciągle w wielu dziedzinach potrzebne.
0: To a propos zmian i, wie, i wielu e, e, zmian w wielu dziedzinach, które są potrzebne. Co Pana zdaniem powinno być priorytetem na te kolejne trzy lata, jeśli chodzi o edukację w Polsce?
1: Taką bieżącą sprawą oczywiście jest sprawa epidemii funkcjonowania szkół w tym okresie. To niestety zdominowało wiele dziedzin życia i także system edukacji i inne sprawy musiały być odłożone niejako na bok. Natomiast jeżeli sytuacja się trochę ustabilizuje, trzeba wrócić do rozmów takich systemowych reforma edukacji, którą dokonała pani minister Zalewska, czyli reforma strukturalna, wygaszenie gimnazjów, zmiana podstaw programowych oraz Poważna reforma szkolnictwa zawodowego, o czym się rzadko mówi, nie dotknęła takich spraw związanych z tak zwaną pragmatyką zawodową nauczycieli. Czyli tego, jaki jest awans nauczycieli, jak on wygląda, to nauczyciele, związki zawodowe bardzo często pokazują na taki system biurokratyczny, który należałoby zmienić. Powrót do dyskusji na temat oceniania nauczycieli, czy ono powinno być i w jaki sposób powinno być dokonywane. Często słyszą się postulaty o wysokości pensum, wysokości wynagradzania, ale i także dyskusje na temat sposobu finansowania edukacji. Często Pewnie w przestrzeni medialnej Państwo słyszeli o narzekaniach samorządu, które mówią o tym, że subwencja światowa jest mała, rząd z kolei mówi o tym, że subwencja rośnie. W tym roku chociażby to wzrosło o 3 miliardy złotych w ciągu ostatnich pięciu lat prawie 10 miliardów złotych więcej. W tej chwili subwencja wynosi około 50 miliardów złotych i nigdy tak wysoka nie była. A mimo to ciągle toczy się dyskusja, czy szkoły w Polsce mają być finansowane niejako w dwojaki sposób, tak jak się to dzieje w tej chwili. Czyli z jednej strony subwencja oświatowa oraz udział samorządów w różnego rodzaju podatkach, w tym PIT i CIT, które w ostatnich latach mocno wzrosły. W wielu samorządach ten wzrost wyniósł około 30-40%. Wydawałoby się więc, że poszczególne samorządy terytorialne powinny także uwzględnić zwiększone wydatki na oświatę w swoich budżetach, a nie tylko i wyłącznie narzekać na to, że subwencja oświatowa według nich jest za niska
0: to dotyczy na pewno ważnego problemu, czyli nauczycieli, ale tu pytanie w imieniu uczniów. Czy nie ma pan wrażenia, jako minister edukacji, że uczniowie zarówno później, w kolejnych klas podstawówki, mówię to o siódmej i ósmej klasie, czy liceów i innych innych szkół w Polsce, nie są przeciążeni. Jeśli trzynastolatek jeśli spędza 8 godzin codziennie podczas zajęć, a później jeszcze spędza kolejne godziny na odrabianiu prac domowych, to można mieć wrażenie, że jest przeciążony po prostu systemem edukacji. Czy Państwo mają jakieś pomysły na to, jak to rozwiązać?
1: Próbujemy przejrzeć te podstawy programowe, które obowiązują, ale według specjalistów tutaj kolejnej rewolucji nie powinniśmy przeprowadzać. Te zmiany programowe dokonały się tak naprawdę niespełna trzy lata temu i system edukacji źle znosi rewolucyjne zmiany dotyczące tych samych fragmentów funkcjonowania całego systemu w bardzo szybkim tempie. Stąd jeśli już, to raczej zmiany ewolucyjne. Po drugie, liczba godzin, które mają w Polsce uczniowie, nie odbiega z, zbyt mocno od liczby godzin w innych systemach edukacji. Natomiast takie wrażenie przeciążenia mogło się pojawić w dwóch pierwszych latach zmian systemowych w szkołach podstawowych. Trzeba pamiętać, że wtedy uczniowie no, gwałtownie, można powiedzieć, przechodzili z tego systemu sześcioletniej szkoły podstawowej na ośmioletnią szkołę podstawową. I tam rzeczywiście dwa pierwsze roczniki, no, niejako w marszu przechodziły tę zmianę programową i mogło być takie wrażenie przeciążenia. Wydaje mi się, że w tej chwili tak aż nie powinno być. Uczniowie nie powinni mieć tego wrażenia, że są przeciążeni. Wspomniała Pani o pracach domowych i z takich badań międzynarodowych, które także obejmują Polskę, wynika, że Polska nie jest wcale państwem, w którym zadaje się najwięcej prac domowych. Są państwa, w których jest zdecydowanie więcej tego typu zajęć. Natomiast być może jednostkowo zdarzają się takie sytuacje, że niektórzy nauczyciele zadają zbyt dużo. Tu ważna jest rola i dyrektora szkoły, który sprawuje nadzór pedagogiczny, dydaktyczne nad tym, co się w szkole dzieje, ale i także samych wychowawców klas, którzy powinni no, trochę uzgadniać między nauczycielami zakres tych prac domowych, tak aby nie kumulowały się one w ciągu jednego tygodnia. Tu nauczyciele muszą brać pod uwagę w możliwości ucznia czas, jaki jest potrzebny na odrobienie prac domowych.
0: No to na koniec pytanie. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? A czego Pan nie lubił?
1: Ponieważ jestem historykiem z wykształcenia, lubiłem po prostu historię. Lubiłem poznawać dzieje Polski, przeszłość, żeby wiedzieć jak nasi przodkowie kiedyś się zachowywali, jak wygląda walka o niepodległość Polski, czy sukcesy militarne Polski w XVII wieku to okres wielu wojen. Ale lubiłem także WF, lubię po prostu aktywność fizyczną.
0: A czego pan nie lubił?
1: Czego nie lubiłem?
0: No niech pan powie
1: Chyba chyba języka rosyjskiego. To, To był język wroga, można powiedzieć, i niechętnie tego języka się uczy.
0: Bardzo dziękuję, panie ministrze. Gościem państwa i moim był minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wszystkiego dobrego, panie ministrze. Dziękuję bardzo. A teraz w poranku wnet dla państwa... Pół Włoch, Pół Szkot. Moje odkrycie sprzed lat Paulo Nutini, który opowiada w utworze Jenny Don't Be o swoich własnych przeżyciach. Proszę posłuchać.